1: I am very good. Thanks. And you?
0: I am good. Muy feliz de compartir con todos nuestros escuchas una vez más en el episodio número 51 de este tu programa para aprender inglés. Y esto es un podcast. La ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y cuéntame, Tomás, ¿qué vamos
1: a aprender el día de hoy? Bueno, Starling, hoy vamos a ponernos un poquito técnicos. Como sabes, mientras estamos aprendiendo inglés, aprendemos diferentes tipos de verbos de forma inconsciente. No sabemos el nombre exacto de estos verbos, pero sí sabemos sus usos. Así que hoy estaremos hablando de los ocho tipos de verbos más comunes en inglés. Pero antes, escuchemos la frase del día. Quote of the day:
0: We spent most of our lives conjugating three verbs to want, to have and to do. Evelyn Underhill. Muy bien, una interesante forma de ver la vida. La frase se traduce como: Pasamos la mayor parte de nuestra vida conjugando tres verbos: querer, tener y hacer. Esto lo dijo Evelyn Underhill tres verbos que sacan a relucir la naturaleza
1: materialista
0: del ser humano.
1: Creo que esta era la intención original de esta frase. Sin embargo, también, Starling, um, esto se puede ver bajo una luz diferente. Podemos querer ser mejores, tener las habilidades para hacerlo y hacer lo mejor con lo que tenemos. Dicho esto, ¿cuál es nuestro primer tipo de verbo, Starling?
0: El primer tipo de verbo es el transitive verse. Verbo transitivo es aquel que se usa con un objeto, un sustantivo, frase o pronombre que se refiere a la persona o cosa que se ve afectada por la acción del verbo. Ahora veamos algunos ejemplos de verbos transitivos en oraciones. I admire your courage. Yo admiro tu coraje. We need to maintain product quality. We need to maintain product quality. Necesitamos mantener la calidad del producto. She loves animals. She loves animals.
1: Ella ama a los animales. Nuestro segundo tipo de verbo de la lista son los intransitive verbs. Verbos intransitivos. Estos tienden a ser muy confundidos con los verbos transitivos. Un verbo intransitivo básicamente se define como un verbo que no toma un objeto directo. Esto significa que no hay palabra en la oración que diga quién o qué recibió la acción del verbo. Por ejemplo, When he finished the race, he vomited. Cuando terminó la carrera, él vomitó. Vamos. Repite después de mí. When he finished the race, he vomited. Pero aquí vemos en la oración que vomitó exactamente. Otra es, he's been singing all day. He's been singing all day. Él ha estado cantando todo el día. Específicamente, específicamente qué ha estado cantando es la pregunta. Y nuestra última, nuestro último ejemplo es, she is painting, she is painting. La pregunta surge, ¿qué está pintando? Como ven, estas tres oraciones, básicamente, eh, no hay quién o qué reciba la acción del verbo. Por esto es que se clasifican como intransitivas o verbos intransitivos.
0: En el tercer lugar tenemos el auxiliary verb o verbo auxiliar. Es un verbo que añade significado funcionar o gramaticar a la cláusula en la que aparece. Para expresar tiempo, aspecto, modalidad, voz, énfasis, entre otros. Los verbos auxiliares suelen acompañar a un verbo principal y se emplean principalmente para formar una pregunta, una oración negativa, un tiempo compuesto o el pasivo. Los verbos auxiliares más usados son be, do, have y will. Veamos algunos ejemplos. I'm taking a bath. I'm taking a bath. Estoy tomando una, una ducha. Do you want to come to my party? Do you want to come to my party? ¿Quieres venir a mi fiesta? I haven't visited Australia yet. I haven't visited
1: Australia yet. No he visitado Australia aún. Nuestra siguiente entrada pertenece a un grupo que habíamos discutido parcialmente en podcasts anteriores y son los modal verbs. Verbos modales. Este es un tipo de verbo que se usa para indicar modalidad. Es decir, probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencias, orden, obligación o consejo. Los verbos modales siempre acompañan a la forma base o infinitivo del verbo. En inglés, los verbos modales que se usan frecuentemente son can, could, may, might, must, will, would, should, Have to. Y a veces, need or dare. Example. You must be starving. Debes de estar hambriento. Vamos, repite después de mí. You must be starving. Asimismo tenemos, You should visit the doctor soon. Debes de visitar al doctor pronto. Come on, repeat after me. You should visit the doctor soon. Y por último, una preguntita que básicamente es a modo de pedido. Could you pass me the notebook? ¿Me puedes pasar el cuaderno? Could you pass me the notebook?
0: Excelente. Y en quinto lugar tenemos los linking verbs o verbos conectores. Estos son verbos que sirven como conexión entre un sujeto y más información sobre el tema. No, no muestra ninguna acción, más bien vinculación o conexión al sujeto con el resto de la oración. El verbo to be es el linking verb más común, pero hay muchos otros ampliamente usados, incluidos los verbos sensoriales como look, que es ver, sound, sonido o taste a gusto y algunos otros verbos que describen el sujeto como sim become or remain sim visto become convertirse y remain veamos algunos ejemplos the soup tasted weird the soup tasted weird la sopa sabía extraño you are becoming a nonsense You are becoming an The moon is in outer space. The moon
1: is in outer space. Llegados al sexto lugar, vemos los irregular verbs, verbos irregulares. Estos verbos son aquellos que no siguen un patrón normal de conjugación, pues pueden cambiar parcial o completamente al momento de ser conjugados en diferentes tiempos gramaticales. El ejemplo más palpable de esto en el idioma inglés es cuando se conjuga un verbo en pasado. Mientras que los verbos regulares solo se les agrega "-ed", en este tiempo gramatical, los irregulares cambian completamente. Tal es el caso de verbos como el verbo to be, que es básicamente ser o estar en español. En presente lo tenemos como "-is", o "-are", dependiendo del pronombre que se use, en pasado, es was or were y en pasado participio es been lo mismo ocurre con lo que es el verbo bite que lo conocemos o es básicamente morder en presente es bite en pasado es bit y en pasado participio se convierte en bitten por último tenemos el verbo forget que es olvidar en presente, este es forget, en pasado es forgot, y en pasado participio cambia a forgotten.
0: ¡Excelente! Y en nuestro séptimo lugar tenemos los fraservers, los fraservers, los cuales también hemos trabajado en este podcast eh, en meses atrás. Los fraservers no son más que un verbo simple combinado con una palabra corta llamada partícula. Juntos forman un significado que puede o no tener relación con el verbo usado. Por ejemplo, el fraser verb run out of, run out of, significa quedarse sin algo. En una oración, we ran out of milk, we ran out of milk, significa nos quedamos sin leche. El significado del fraser verb no tiene nada que ver con el significado del verbo. Del verbo run Que significa correr Otros ejemplos son Break in Call off Break in Que es forzar Para entrar a algún lugar Y call off Que es cancelar o, No, cancelar También tenemos uh, come across Come across Que es encontrarse a alguien De forma
1: inesperada en el octavo lugar, tenemos a los non-continuous verbs, verbos no continuos o discontinuos. Estos son verbos que normalmente no usamos con tiempos continuos. Estos verbos estáticos se refieren al estado, no a la acción, y no pueden expresar el aspecto continuo o progresivo. Algunos de los verbos discontinuos o non-continuous verbs más comunes son aquellos que expresan feeling, es decir, sentimientos, como hate, que es odio, like, que es gustar, love, que es amor, prefer, que es preferir. También tenemos aquellos que se refieren a los cinco sentidos, como appear, aparecer, feel, sentir, hear, escuchar, taste, Probar. También los que se refieren a comunicación, como agree, que es básicamente estar de acuerdo. Deny, que es negar. Disagree, que es básicamente no estar de acuerdo. Mean, que es significar. Promise, que es prometer. Satisfy, que es satisfacer. Y surprise, que es sorprender. También están los que se refieren a lo que es thinking, es decir, pensamiento, como es believe, creer, imagine, imaginar, or known, saber. Y también tenemos aquellos que expresan other states, otros estados, como be, que es ser o estar, belong, que es pertenecer, y concern, que es básicamente preocuparse.
0: Muy bien, y con esta explicación hemos llegado al final de la lección de hoy. Espero hayas aprendido algo nuevo. Gracias por quedarte con nosotros y recuerda que tenemos dos episodios cada semana, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiere aprender inglés, comparte este
1: podcast. Thank you so much for listening our podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener las actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda, estamos aquí para ayudarte a hablar inglés y por eso hemos creado un grupo para practicar inglés donde podrás no solamente practicar sino también ampliar los temas que trabajamos en los podcasts. Busca el enlace en la descripción de este podcast y únete a nuestra comunidad para practicar inglés en Telegram.
0: Y no olvides practicar. La práctica es la clave. Practice is the key. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como EnglishWayRD para más contenido.